0: 들을 위한 시간 주안의 하나 오부 2016년 12월 3일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다한입니다.
1: 안녕하세요 진행의 박영규입니다.
0: 지난 한 주도 세상과 구별되어 주님만 따르는 거룩한 삶을 사신 여러분 대접을리라 믿습니다.
1: 대한 자매 혹시 답정너 라는 말 들어본 적 있어요?
0: 네 알죠. 답은 정해져 있고 넌 대답만 하면 돼 라는 의미의 신조어잖아요.
1: 네말 그대로 상대방의 의견과 상관없이 이미 답이 정해져 있는 대로 하는 행동 그리고 이미 정해놓은 답을 듣기 위하여 상대방에게 계속해서 질문하는 행동이라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이런 행동을 하는 남자들은 답정남 여자는 답정녀라고 요즘 젊은 사람들은 부릅니다. 그래도 이 말이 무슨 뜻인지 잘 이해가 안 되시는 분들도 계실 텐데요. 그런 분들은 이 말이 가장 많이 쓰이는 대표적인 예 하나를 나누어 보면요. 금방 이해가 가실 겁니다. 다음 점에 청취자분들의 빠른 이해를 돕기 위하여 상황극 한번 해볼래요?
0: 상황극이요? 그래요.
1: 자 여기 대화에서 여자 역할은 다한 자매가 해주시고요. 제가 남자 역할을 하겠습니다. 상황은 저랑 다한 자매가 식사를 하러 나온 상황입니다.
0: 아, 배고파. 뭐 먹으러 가자.
1: 그래? 뭐 먹으러 갈까?
0: 음, 난 배고파서 아무거나 다 좋아. 너가 먹고 싶은 거 먹으러 가자.
1: 그래? 어, 그럼 스시 먹으러 가자.
0: 스시? 어, 그건 별로 안 땡겨.
1: 아, 스시 별로야? 그럼... 짜장면 먹으러 갈까?
0: 아, 그건 이틀 전에 먹었어
1: 아, 어, 그럼 파스타 먹으러 가자
0: 파스타는 양이 별로 안 차잖아
1: 그럼... 찜닭은 어때?
0: 아니야 아, 나 오늘 나올 때부터 칼국수 먹고 싶었는데 칼국수 먹으러 가자
1: 네, 여기까지가 답정너, 답은 정해져 있고 넌 대답만 하면 돼의 에피소드 중 하나입니다
0: 이 에피소드에서 나오는 여자는 아무거나 먹자, 심지어 상대방이 먹고 싶은 것을 먹으러 가자 라고 말은 하였지만 이미 메뉴는 칼국수라고 정해놓은 상태였던 것이네요.
1: 네, 그런 거죠. 이 상황에서 남자는 어떤 생각이 들었을까요? 어, 이런 생각이 들지 않았을까요? 답은 이미 정해져 있고 그대로 할 거면서 왜 나한테 물어보는 거야? 라는 생각 말입니다. 첫차양 듣고 오겠습니다.
2: 살라계신 하나님 아들 크리스마스 메시아 다시 오신 영광의 주님 가난한 자연 내게로 오라 평화 함께 하시네 마국간에 왕이 나셨네 길은 자연 네게로 오라 사랑은
1: 다음 장면은 혹시 이런 경험 없었어요?
0: 음, 둘다 있어요. 친구랑 영화를 보러 갈때 친구가 다른 영화를 보고 싶어 했지만 제가 보고 싶은 영화를 본 적이 있어요. 지금 생각해보면 볼 영화를 이미 제 마음속에 정해놓고 친구한테 예의상 물어봤네요.
1: 네, 저도 약속 시간을 저 혼자 이미 정해놓고 몇 시에 만날지 의례적으로 물어본 적이 있었습니다. 아 생각해보면 이런 경우가 우리 삶속에 참 많은 것 같습니다 혹시 방송을 청취하고 계시는 분들은 이렇게 답을 정해져 있고 넌 대답만 하면 돼 라는 이 답정너의 행동을 해보신 적 없으신가요? 혹시 당장 생각나는 게 없으시다면 제가 생각날 만한 예를 하나 드리겠습니다 바로 하나님께 기도드리는 우리의 모습입니다
0: 하나님께 기도드리는 우리의 모습이요? 음 그렇네요 하나님께 기도를 드릴 때제 모습을 보면 정말 답을 정해놓고 기도를 드린 적이 참 많네요
1: 저도 돌아보니 수많은 방법으로 수많은 기도를 답을 정해놓고 드렸던 것들이 떠오르더라고요 하나님 어떡하면 좋을까요? 하나님께서 원하시는 대로 이끌어주세요 그런데요 저한테 좋은 계획이 하나 있어요 아니면 하나님? 제가 원하는 것은 이런 것들이에요. 자, 이게 잘되게 도와주시면 돼요. 또는 하나님, 두 갈림길에서 어디로 가야 할지 모르겠어요. 어디로 갈까요? 그런데 아무리 생각해봐도 첫 번째 길은 조금 평탄하지 않을 것 같으니 일단 두 번째 길로 가볼게요. 등 얼마나 많은 저의 기도들이 답은 이미 제가 정해놓은 상태에서 하나님께 의견을 묻는 기도였는지 헤아릴 수 없습니다.
0: 네, 이런 기도들은 답은 이미 제가 정했으니 하나님은 알겠다고 대답만 하시면 돼요. 예의상 물어본 거니까요. 라고 기도를 드리는 것과 다를 것이 없는 기도라고 말할 수 있을 것 같네요.
1: 네, 그런 기도가 되는 것이죠. 그럼 그런 기도를 받으시는 하나님께서도 이런 생각이 드시지 않으실까요? 답은 이미 정해놓고 나한테 기도하는 이유가 무엇이니 내가 다른 곳으로 가라. 이것은 아니다라고 하여도 어차피 이미 너가 정해놓은 너의 답대로 할것 아니니? 라고 말이죠.
0: 네, 답을 이미 정해놓고 그게 하나님의 뜻이든 아니든 무조건 제가 정해놓은 답대로 가게 해달라고 기도하는 것은 참다운 그리스도인의 기도 방법이 아니겠죠? 예수님께서도 핍박과 죽음을 앞두시고 하나님께 기도를 드린 것을 보면 말이죠. 마태복음 26장 39절 말씀 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고
1: 그렇죠. 예수님께서도 하나님께 기도를 드릴 때 답을 정해놓고 기도를 하지 않으셨습니다. 원하시는 것을 구하시되 답을 정하는 것은 하나님께서 하실 일임을 기도를 통하여 고백하셨습니다. 즉 우리가 답을 정해두고 기도한다는 것은 하나님께서 하실 일을 감히 우리가 하겠다고 말씀드리는 것과 같다는 것입니다. 하나님의 그 자리에 우리가 앉겠다는 뜻이 되겠죠.
0: 하나님께 드리는 기도는 우리가 이 세상에서 잘 먹고 잘살수 있도록 서포트해달라고 하는 기도가 아닙니다. 나의 뜻을 이루기 위하여 앞길을 밝게 비추어달라는 비나이다 비나이다 하는 기도 역시 아닙니다. 예수님께서는 앞으로 받으실 그 고통을 아시고도 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하신 것처럼 하나님의 뜻을 구하고 그것에 순종하여 그대로 살아가기 위한 것입니다.
1: 네, 답을 정해놓고 드리는 그런 기도는 하나님의 뜻을 구하는 기도가 아닙니다. 오히려 하나님의 뜻을 바꾸려는 기도입니다.
0: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 최강덕입니다.
1: 안녕하세요. 함께 진행하는 박영규입니다.
3: 네, 지난 시간에는 카리스마 아홉 번째 시간으로 고린도전서 12장 말씀을 통해서 몸은 하나이지만 지체는 여러 가지라는 것 그리고 지체는 여러 지지만 몸은 하나라는 것에 대해서 나누어 보았습니다.
1: 네, 고린도전서 12장 12절부터 1 8절까지 말씀을 통하여 먼저 몸은 하나지만 지체는 여러 가지라는 것을 알아보았는데요. 네, 우리가 예수님을 머리로 한 몸으로 세워져 나가고 또그 몸이 세워지는 데에는 여러 가지 파트가 필요한 것처럼 우리에게 맡겨진 역할들이 각각 다르다는 것을 나누었습니다.
3: 네, 그렇기 때문에 다른 사람의 역할을 부러워한다거나 또 나의 역할을 다른 사람의 역할보다 덜 중요하게 또는 더 중요하게 생각할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그한 몸을 이루는 데 필요한 지체들을 각각 정하는 기준은 우리의 능력으로 인함이 아니라 하나님께서 원하시는 대로라고 말씀해서 증거하고 계시기 때문이지요. 어, 자 여기까지가 지난주에 나눈 내용입니다. 오늘은 카리스마 열 번째 시간인데요.
1: 네 오늘은 이렇게 함께 지어져 나가는 중요성에 대해 에베소서 4장 말씀을 보며 이야기를 나누어 보겠습니다. 네. 에베소서 4장 14절부터 16절까지의 말씀입니다. 한 절씩 먼저 읽어 보겠습니다. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라.
3: 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 잘할지라. 그는 머리니 곧 그리스도라.
1: 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 잘하게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 네. 우리가 그리스도의 몸으로 함께 지어져 가는 것이 왜 중요한지 말씀해 주시고 계십니다.
3: 음, 그렇네요. 우리 몸이 그리스도의 몸으로 함께 지어져 가는 것이 왜 중요한 것인지 알것 같습니다. 어, 14절 말씀처럼 우리가 머리대시는 그리스도의 몸으로 함께 지어져 가야 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지지 않고 또한 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 되는 것이군요.
1: 그렇습니다. 우리 몸이 함께 세워지지 않으면 반대로 그런 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지게 되는 것이고 또한 세상의 여러 가지 교훈의 풍조에 밀려 요동하게 된다는 말씀이기도 음. 하죠. 어, 그렇게 되지 않기 위하여 16절 말씀처럼 예수님 안에서 서로서로가 도움을 주고 받고 각자의 불량대로 일을 하며 그리스도의 장성한 불량에까지 자라나야 하는 것입니다.
3: 맞습니다. 이단에 빠지는 많은 사람들이 결국 머리대시는 그리스도 안에서 서로 세워주지 못해서 그렇게 된 것이라고 볼수 있겠네요.
1: 네, 맞는 말씀입니다. 우리가 여기에서 중요하게 보아야 할 점은 어, 예수님의 몸을 이루는 각 지체가 서로를 도와야 한다는 것입니다. 음. 각 지체가 서로를 도와주었을 때 완전한 조화를 이룬다는 것이고 그 조화가 이루어졌을 때그 몸을 잘하게 하고 세우게 된다는 것입니다
3: 네, 지난주에 이어서 계속해서 우리 지체 모두가 서로를 돕고 또 도움 안에서 서로가 조화를 이룬다는 것을 강조하고 계시는군요 어, 다른 말로 하면 우리 모두가 서로를 돕지 않아 조화를 이루지 못한다면 그 결과로 그리스도의 몸을 세울 수 없다는 뜻이 되겠고요.
1: 네, 세울 수 없을 뿐더러 그 안에서 더 갈라지고 더 분열이 생기는 일들이 발생하겠죠. 네. 그래서 오늘은 우리가 지금까지 배운 것들을 조금 더 현실에 대입해 보기를 원합니다.
3: 어, 현실이라면 어, 우리가 현재 출석하고 있는 교회나 사역지 뭐 이런 곳에 말인가요?
1: 네, 과연 우리가 몸을 이루고 있는 교회 또는 단체는 예수님의 몸을 세우고 있나? 서로를 도와 하나의 조화를 이루고 있는가? 음. 각 지체마다 맡겨진 역할에 충실하고 다른 사람의 역할을 욕심내거나 또는 업신여기고 있지는 않은가? 이런 것들을 말이죠.
3: 음, 교회가 너무 크거나 사람이 많은 단체라면 조금 더 조그마한 소그룹을 생각하면 좋을 것 같네요. 예를 들어 찬양팀, 어, 방송팀 어, 셀, 목장 이런 식으로 말이지요
1: 네 그렇게 먼저 소그룹을 생각해보는 것이 더 도움이 될 수도 있겠네요 어, 소그룹이라 하여도 또그 소그룹 안에서도 각자에게 맡겨진 역할이 각각 다르니까요 네. 그러면 찬양팀을 예로 한번 들어보죠 찬양팀 안에서는 역할을 크게 나누면 팀을 이끄는 리더가 있고 리더를 따라 찬양을 드리는 팀으로 나눌 수 있겠죠 네 그리고 또 팀을 악기팀과 보컬팀 그리고 각종 장비와 음향을 담당하는 기술팀으로 나눌 수도 있을 것입니다. 음. 어, 악기팀을 또 나누면 리드하는 악기팀과 서포트해주는 악기팀으로 나눌 수 있겠고요. 보컬팀을 나누면 리드보컬 또 화음보컬로 나눌 수 있을 테고 화음보컬을 또 나누면 높은 화음을 맡은 사람 낮은 화음을 맡은 사람으로 나눌 수 있을 것입니다. 이처럼 한 찬양팀 안에서도 맡겨진 역할이 다양하게 많은 것을 보는데요.
3: 와, 이렇게 따져보니까 한 찬양팀 안에도 정말 다양한 지체들이 존재하는군요.
1: 그렇죠. 그런데 이렇게 많은 지체들이 자신의 맡은 일을 하지 않고 조화를 이루지 않는다면 어떤 일이 일어날까요? 음. 어, 예를 들어 화음을 넣는 사람이 화음을 넣지 않고 리드 보컬을 한다던가 리듬을 맡은 악기가 리듬을 하지 않고 멜로디로 하려 한다면 그 팀이 드리는 찬양은 하모니를 내는 것이 아니라 소음을 내는 것이 될 테고 음. 하나님께 찬양을 드려 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 오히려 하나님을 슬프시게 할 것입니다.
3: 그러게요. 상상만 해도 끔찍하네요. 하지만 반대로 맡겨진 역할에 충실하고 또 서로를 도와 하나님의 조화를 잘 이룬다면 정말 아름다운 찬양이 드려지겠지요. 그렇게 되면 성도들도 그 안에 함께 조화되어 하나님께 찬양을 드리게 될 것이고 또 그런 가운데에 깊은 예배의 자리로 나아갈 수 있을 것이란 생각이 듭니다. 그리고 이런 깊은 예배를 드릴 때에 성도들과 하나님의 관계 역시 더욱 깊어질 테고요. 조화가 정말 중요하군요.
1: 그렇죠. 그런데 여기서 잠시 생각을 해보죠. 우리가 지난 시간에 나눈 고린도전서 12장의 말씀을 한번 적용해 보겠습니다. 네. 고린도전서 12장 22절은 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하다고 하셨죠. 네. 그래서 우리가 겉으로 보이지 않는 우리 속의 장기의 중요함에 대해 나누었잖아요.
3: 어 그렇죠.
1: 그것을 적용해 보자는 것인데요. 어, 찬양팀 하면 우리는 눈에 띄는 인도자나 연주자들이 중요하다고 생각합니다. 네. 물론 중요하죠. 그런데 그들이 찬양을 인도하고 연주하게 해주기 위해서 보이지 않는 곳에서 수고하는 또 다른 지체들이 반드시 필요하다는 것입니다. 음. 보이지 않는 곳에서 가사를 띄워주는 지체가 정확한 타이밍에 해주어야 성도들이 받아되지 않고 찬양에 집중할 수 있고 보이지 않는 곳에서 음향을 잡아주는 지체가 있어야 전체적인 음향이 조화롭게 나와 성도들이 찬양에 집중하게 되고 또한 찬양팀들이 집중할 수 있게 되죠.
3: 그렇네요. 우리는 앞에 선 인도자들과 연조자들만 중요하다고 생각하지만 그들이 자신의 일을 잘 감당할 수 있기 위해서는 보이지 않는 곳에서 서포트해주는 동역자들의 수고가 꼭 필요한 것이네요.
1: 그렇습니다. 이번에는 우리 청년들이 속한 청년부도 한번 생각해보죠. 네. 제가 출석하고 있는 교회 청년부로 예를 들어보겠습니다. 어, 청년부를 담당하고 계시는 목사님, 장로님, 또 간사님이 계시고 회장, 부회장, 총무, 서기, 회계, 새가족 섬김이 찬양팀, 방송팀 등 이렇게 많은 역할들이 있습니다. 음. 이런 각각의 파트가 다 중요합니다. 그러나 이런 각각의 파트들이 각자의 맡은 바 사역을 할수 있도록 보이지 않는 곳에서 돕는 지체가 또 필요하죠. 장소를 준비하고 식사를 준비하고 모임 후에 청소를 해주고 정리를 해주는 지체들. 또한 이런 모임들을 위해 보이지 않는 곳에서 기도해주는 지체들, 이런 모든 역할이 서로를 돕고 연결되고 결합하여 청년부라는 그리스도의 몸의 한 파트를 세우고 사역하게 되는 것입니다.
3: 어, 이렇게 청년부라는 공동체가 서로를 도와 조화를 이루어 또 온전하게 세워지면 그것으로 끝나는 것이 아니겠지요? 어, 거기서 더 나아가 교회 안에 부족한 공동체가 있으면 그 공동체가 온전한 공동체로 세워질 수 있도록 도와주고 또 성김으로 또 다른 조화를 이루어 나갈 것이라 생각합니다.
1: 네, 이렇게 이야기를 나누다 보니까 맡겨진 역할 안에서 또 다른 역할들이 나뉘어지고 그 나뉘어진 역할 안에서 또 여러 가지의 역할들이 모여 한 지체를 이룬다는 것을 실제적으로 알수 있는데요. 어, 이런 모습을 보니까요. 이렇게 수없이 많은 지체가 조화를 이루어 하나가 된다는 것은 그리스도께서 인도하시지 않고서는 가능하지 않겠다는 고백이 나옵니다.
3: 맞습니다. 우리 각자에게 주어진 사명이 얼마나 중요한 것인지 그리고 그것이 교회에 직접적인 영향을 끼치고 또 그리스도의 몸에 영향을 끼친다는 사실을 새삼 깨닫게 됩니다. 이제 정말 저 자신을 바라보는 눈도 그리고 다른 성도들을 바라보는 눈도 달라지는 것 같아요. 그 눈이 달라지지 않는 한 그리스도의 몸을 세워나가는 이 사역은 할수 없을 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 지금껏 우리가 그 시각을 고치지 못해서 실패했던 것이라고 생각합니다. 이제 그 시각을 고치고 우리 각자에게 맡겨진 사명이 겉으로 중요해 보이든 아니든 모두 필요하고 또한 중요하다는 것을 볼수 있게 되기를 바랍니다.
3: 네, 예수님의 몸을 세워나가는 것은 특별한 사람만이 세우는 것이 아니라 믿는 자들 모두가 조화를 이루어 그 구성한 전체가 함께 자라가야 세울 수 있는 것임을 확실히 알게 되었습니다. 그렇기 때문에 이 시대의 교회가 해야 할 일은 하나님 안에서 우리의 머리가 되시는 예수님에게까지 함께 지어지고 자라나가야 하는 일이겠지요?
1: 그렇습니다. 교회가 단단해지고 건강해지기 위하여 우리가 깨달아야 할 것은 우리는 서로를 필요로 한다는 것입니다. 음. 하나님께서는 우리가 함께 일하시기를 계획하셨고 함께 돕고 함께 자라날 수 있도록 지으셨습니다. 하지만 이것과 달리 우리는 우리와 다른 사람을 보면 다름을 인정하지 못하고 다름을 틀림으로 몰아갈 때가 있습니다. 스스로와 다른 것을 보며 욕심부리고 시기하고 또 무시하고 심지어 없신여기게까지 되는 오류를 범합니다. 그러나 우리가 지금까지 나누고 배우고 이야기한 것들을 보면 우리가 각자 다른 것은 틀린 것이 아니라 오히려 유익하고 바른 것이라는 것을 알수 있습니다. 오히려 우리 모두가 다른 것이 하나님의 계획임을 하나님의 뜻이라는 것을 말입니다.
3: 네, 카리스마 열번째 시간 마칠 시간이 다 되었는데요. 앞으로 세번의 시간이 더 남아있습니다. 마칠 시간이 다가올수록 앞에서 말씀드린 것처럼 우리가 지금까지 나눈 카리스마, 곧 은사를 각자가 속해 있는 교회나 단체에 적용해 보시기를 바랍니다. 어, 나는 어떤 은사를 받았을까? 내가 이 은사를 받았다면 성경적으로 쓰여지고 있는가? 또 우리 교회는 성경적으로 세워지고 있는가 하는 것들 말이지요
1: 네, 그리고 또 자신 스스로가 하나님과 먼저 하나가 되었는지 그리고 그분 앞에서 온전함을 받았는지 역시 돌아보는 시간을 가져보시기를 바랍니다.
3: 네, 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
2: 그것을 믿으며 가네 간절하신 사랑 t you. 십자가에 보여 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다 십자가에 보여 완전하신 사랑 g e me l l y o r b e h a
1: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
4: 여호와께서 이르시되, 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산, 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 낙위의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 장세기 22장 2절과 3절의 말씀입니다. 하나님의 명령은 지금이지 나중이 아닙니다. 그러나 우리는 바로 이 부분에서 하나님과 가장 많이 논쟁을 벌입니다. 우리는 어떤 일을 하는 것이 옳다는 것을 알지만 지금 당장 하지는 않겠다고 말합니다. 그리고 지금 하지 않기 위한 여러 가지 핑계를 찾습니다. 그러나 하나님께서 보여주시는 정상에 오르는 것은 나중에 할수 있는 일이 아닙니다. 지금 당장 해야 하는 일입니다. 우리가 하나님께서 부르시는 그 정상에 오를 때 가지고 갈 희생제물은 바로 우리 자신의 뜻입니다. 아브라함은 아침에 일찍 일어나 하나님께서 일러주신 곳으로 갔습니다. 아브라함의 이 단순하리만큼 놀라운 순종을 보십시오. 그는 하나님의 말씀에 혈육과 의논하지 않았습니다. 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 순종하지 못하고 혈육과 의논하고 싶어 할 때를 주의하십시오. 혈육은 여러분의 동정심이나 통찰력 등 하나님과의 인격적인 관계에 바탕을 두지 않는 것들을 말할 수 있기 때문입니다. 이러한 것들은 우리가 하나님께 순종하는 데 방해가 됩니다. 기억하십시오. 아브라함이 번제로 드릴 재물을 선택하지 않았다는 것을 말입니다. 재물은 하나님께서 선택하셨습니다. 내가 드리고 싶은 것을 드리는 행동을 경계하십시오. 만일 하나님께서 여러분에게 달콤한 잔을 준비해 주셨다면 은혜로 감사히 그 잔을 마시기 바랍니다. 그러나 만일 하나님께서 쓴 잔을 준비하셨다면 주님과 함께 그 잔을 마시기 바랍니다. 하나님께서 여러분에게 어려운 시간을 허락하시면 받아들이시고 그 시간을 견디십시오. 그러나 절대로 스스로 순교의 장소를 결정하지 마십시오. 하나님께서는 아브라함에게 가혹한 시련을 선택하게 하셨지만 아브라함은 아무런 항변을 하지 않았습니다. 그는 인내하며 나아갔습니다. 만일 여러분이 주님과 동행하는 삶을 살고 있지 않으시다면 여러분은 하나님을 향해 섣부른 판단을 하기 쉽습니다. 그러나 하나님을 판단하기 이전에 먼저 하나님께서 주신 그 시련을 다 통과하시기 바랍니다. 그 시련 속에서 여러분은 하나님을 더 잘할 수 있는 방법을 배우게 될 것이기에 그렇습니다. 하나님께서는 여러분의 목적이 그분의 목적과 하나가 될 때까지 끊임없이 여러분 속에서 일하실 것입니다.
0: 답은 정해져 있으니 넌 대답만 하면 돼 라는 뜻을 가지고 있는 신조어 답정너 혹시 우리가 하나님께 드리는 기도도 바로 이런 개념의 기도가 아닌가 생각해 보았습니다.
1: 네, 답을 정해놓고 하는 기도는 사소한 일이 아닙니다. 왜냐하면 이런 기도는 우리의 신앙 전체를 송두리째 흔들어 놓을 만한 것이기 때문이죠.
0: 우리의 신앙 전체를요?
1: 그렇죠. 어, 답을 정해놓고 드리는 기도는 하나님의 뜻을 구하는 기도가 아닌 오히려 하나님의 뜻을 바꾸려는 기도라고 말씀드렸는데요. 우리가 하나님께 구하는 기도를 드릴 때 하나님의 뜻대로 되기를 구하면 그것이 우리가 원하였던 것이 아니다 하더라도 순종할 수 있고 또 감사하는 마음을 가지게 되겠죠. 왜냐하면 하나님께서 살아계시고 내 삶을 간섭하고 계신다는 증거가 되기 때문입니다. 하지만 답을 정해놓고 하나님의 뜻을 바꾸기 위한 기도를 드린다면 결과가 우리가 정해놓은 답과 다를 때 살아계심을 의심하고 원망하다 신앙이 흔들리고 하나님과 멀어지는 것을 반복하게 되기 때문입니다.
0: 맞아요. 기도하는 마음가짐 하나가 이런 결과를 가져오게 되겠죠. 기도 전에 우리가 정해야 할 것은 기도에 대한 답이 아니라 하나님의 뜻대로 따를 수 있는 그 순종하는 마음을 결단하는 것이 아닐까요?
1: 그렇죠 어, 다시 한번 말씀드리지만 우리가 하나님께 드리는 모든 기도는 예수님께서 하신 그 기도처럼 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서라는 결단 위에서 해야 합니다 우리 각자가 원하는 답이 있을 수는 있겠지만 정답은 오직 하나님의 뜻에만 있기 때문입니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부, 여기에서 마치겠습니다. 이번 주도 하나님께 나의 원함을 들어주시라는 기도가 아닌 하나님의 원함을 따르겠다는 결단의 기도를 드리는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
0: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분, 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. 안녕히 계세요.
2: 가 주를 떠나